0: seriös präsentiert. Werbung. Letztes Jahr durften wir bereits bei der REWE Karriere Kampagne Bring Dich ins Spiel mitmachen und freuen uns, dass wir auch dieses Jahr wieder mit an Bord sind. In der Kampagne könnt ihr verfolgen, wie der Gaming ambitionierte Marktmanager Thorsten das Thema für sich gefunden hat und versucht sich aufzuleveln. Dazu muss man allerdings sagen, Thorsten ist eigentlich ein echter Boomer, der zwar begeistert ist, aber auch ein bisschen cringige Aktionen bringt. Wir durften dieses Jahr in einem Logistikzentrum von REWE in Köln dabei sein und wurden zusammen mit anderen Streamern und content creatorn in Teams eingeteilt. Wir hatten viel Spaß im Logistiklager, es war zwar echt kalt dafür, dass wir in kurzer Hose da aufgetaucht sind, aber auch ein bisschen beeindruckend. Bei REWE gibt es verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten äh, im Markt und in der Logistik, da komme ich ja auch so ein bisschen her, die jeweils ein ganz eigenes Skillset benötigen. Da ist für jeden was dabei, auf der Webseite bringdichinsspiel.rewe.de findet ihr Infos zu den Ausbildungen und könnt auch an einem Quiz herausfinden, welche denn zu euch am besten passt. Natürlich halten wir hier nochmal auf dem Laufenden, wenn die Videos mit uns Anfang November ungefähr online gehen. Und bis dahin könnt ihr die Kampagne auf den Kanälen von Rewe und Rewe Karriere auf YouTube, Instagram und natürlich TikTok sowie auf der Webseite bringdichinspiel.rewe.de verfolgen. Ja, und jetzt äh, geht's weiter mit dem Podcast.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zum Peakcast Folge 355, oh. heute mit dem Bram, dem Christian, dem Jonathan und mit dem Peter, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ja schön, dass ja. wir da
2: sind. Wer bist du? Hallo.
3: Wer sind sie? Was wollen Sie sie? Ich bin der
0: Peter. Wer oh bist
1: denn du? Oh mein Gott,
3: okay.
0: Was ist? Was? Nix. Jetzt können wir endlich mal erfahren, was so in Südafrika uns abgegangen ist. Ich wurde beschissen von der Polizei auf jeden Fall.
1: Also Nein, du und wurdest auch noch, angemessen auch noch
3: ausgeraubt
1: wie beschissen was, was heißt denn beschissen Peter Okay pass auf ja, das ist direkt die Geschichte die ich als erstes erzählen werde ich war nur für alle die es nicht mitbekommen haben ich war jetzt äh, im Flitterwochen äh, für eine kurze Zeit in, in Südafrika und dann euer kurze in, Zeit, du warst ein halbes Jahr weg Peter ja <lacht> Sechs
2: Monate 14 Tage drei Stunden <lacht>
1: So, und yeah. da bin ich äh, durch Südafrika, sind wir mit einem Mietwagen gefahren, äh, hat auch Spaß gemacht, äh, war auch ganz cool. Und was da wohl vorkommt, ist, dass es manchmal so Stationen gibt von mehreren Polizeiautos, die
2: die Autos blitzen. Ausrauben,
0: achso. Nee, ja, nee. Auch. das ja. ist schon relevant, also... Was? Ja, Blitzen ist ja, du bist ja scheinbar viel zu schnell
1: gefahren. Ich bin nicht viel zu ja. schnell gefahren, aber ich bin tatsächlich viel zu schnell gefahren. Also, ja. es gibt, äh, ist da, wo wir gefahren sind, auf dem Highway gibt es äh, 120 km/h Höchstgeschwindigkeit. Mir wurde so dann viel? von den Polizisten gesagt, ich bin 131 km/h gefahren. Ähm, Und wie
2: haben die das herausgefunden? Ja, das habe ich nicht hinterfragt.
1: Ach so. Ihr müsst euch dazu vorstellen, du fährst auf dem Highway. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich mich dem Geschwindigkeit, der Geschwindigkeit aller da angepasst habe, aber ich will mich jetzt ah. nicht rausreden. Ich bin offiziell in einem fremden Land, wo ich zu Gast war. Habe ich die Regel missachtet und bin zu schnell gefahren? Ja. Und das ist ja auch korrekt. Und Also das ist nicht korrekt, sondern das ist ja korrekt, wenn das nicht okay ist. Und dann fährst du da so vor dir hin. Auf dem Weg zum Flughafen, weil das war unser letzter Tag in Südafrika, und dann kommt jemand vor dein Auto gerannt, während du da 130 km/h fährst. Einfach auf den Highway drauf und winkt dir so zu. Du gehst voll in die Eisen und musst dann halt so links ranfahren. Du denkst du schon scheiße? Jetzt werde ich ausgeraubt. Ja. ja, aber immerhin sahen die aus wie Polizisten. Aber ich habe vorher schon gelesen, dass auch gerne mal sich da Räuber als Polizisten ausgeben und dich dann tatsächlich ausgeben. Ja, aber das scheint
0: ja zu klappen. Also ich meine, wer überfährt schon gerne einen Polizisten? Ja, richtig. Also
1: ich wollte die Person dann ich auch nicht bin... überfahren, ehrlicherweise.
3: Oh. Was? Wäre noch besser. Ja, ich bin
1: dann tatsächlich angehalten. Oder habe dann tatsächlich angehalten. So genauso. Da stand auch schon ein Auto und da standen halt drei oder vier Streifenwagen in der Mitte des Highways. Die haben in Südafrika eigentlich nie zwischen der linken und, also zwischen der einen Seite und der anderen Seite Mauern, sondern wenn, wenn dann mal so ein Grasstreifen und da das stand ist Achso, okay, das ist sonst nichts. Okay. Nee, wenn du da die Kontrolle verlierst und auf die andere Seite
0: fährst,
2: dann gibt's ist einfach, einfach wirklich so, yeet.
0: aber wieder ja. aus deutscher Sicht, weißt du, das, du verlierst die Kontrolle und hältst einfach an, weil du bist so langsam, du fährst ja nur 120. Ja. <lacht> Ja, auf jeden Fall wurden wir da begrüßt,
1: dann so. Und dann wurde mir diese Information mitgeteilt. Hast
2: du irgendwas ja bekommen, Offizielles? So ein Bild? ein, ein Ausweis? Ja, ein Selfie? Nein, aber. <lacht> Na klar. Wenn du, wenn du zu schnell fährst, dann gibt es ja zwischen Deutschland immer diese offizielle Erfassung deiner, der Übertretung der Geschwindigkeit, oder wie da heißt. Ja, das ist richtig. Aus das der gab Maschine. es da jetzt
1: in dem Fall nicht.
2: Ja, dann so hat so geguckt und meint dann sowas zu schnell.
1: Ja, mir wurde verbal mitgeteilt, dass ich äh, zu schnell war. Ich habe das jetzt einfach mal geglaubt und nicht also hinterfragt.
3: Afrika hat einen Korruptionsindex von 56.
0: Aber wäre, also nur mal so überspitzt gefragt, wäre das in den USA nicht genauso? Da haben die zwei die Messgeräte in den Autos, aber da kommt der einfach und sagt, sie sind zu schnell gefahren oder nicht. Weiß ich nicht. Ich weiß. Also nicht, ich glaube auch nicht, also da kriegst du auch keinen Brief, so nach dem Motto, hier mit Foto und Beweis. Nee, dann
2: vielleicht nicht, aber da kannst du gegen vorgehen. Ja? Ja, okay. kannst du sagen, nee, das glaube ich Ihnen nicht. Und dann sagt er, okay, dann geht das halt vor Gericht.
0: Ach, guck mal, Peter, du hast das auch gemacht, oder? Du hast gesagt, ja... Glaube ich nicht. Nee, habe ich nicht
1: gesagt. Da war eine sehr nette, jüngere Frau, äh, Polizistin, die wollte dann meine Papiere haben. Habe ich dir auch gegeben. Ich habe vorher auch durchgelesen. Es, wurde, es wird offiziell verlangt in Südafrika, dass du einen internationalen Führerschein hast. Den habe ich ja extra gemacht deswegen. Habe ich ihr auch gegeben. Dann hat sie das Ding genommen und gesagt, das kenne ich nicht. Damit kann ich nichts anfangen. Was hab hast ich gesagt? du denn
0: gemacht?
1: Äh, was? Was hast du denn gemacht? Musst du das, musst man nur was tun? Ja, er muss zum Amt gehen und dir den ausstellen lassen. So. <lacht> ist okay.
3: Also ja. Geld nochmal...
2: Also habe ich ihm meinen nationalen
1: Führerschein gegeben und dort kannte die. So, aber aber das dann hat er den
2: aber behalten.
1: Ja, das hat die so ein bisschen verwirrt, aber mit dem internationalen Führerschein und dann hat die ihren, äh, ihren Vorgesetzten geholt und das war wahrscheinlich das große Problem. Weil der war abgebrühter die Jüngere, die war glaube ich noch so ein bisschen, die war noch neu dabei. Der ältere war ein bisschen abgebrühter, der wusste sofort, wo er was holen kann. Er hat uns dann nämlich gefragt, so ja, wo wollen sie denn hin? So, ja, wir sind, ich, ich Vollidiot, ich naiver Vollidiot, habe dann halt auch gesagt, ja, wir sind gerade auf dem Weg zum Flughafen. Äh, ja, das ist ja auch total wir dumm zu erzählen und dann wir nie du... wieder. Jetzt also die, die Polizei
2: nicht
0: anzulügen fände ich auch total dämlich also ja aber das hat er dann direkt genutzt weil er
1: sagte dann, Ach so, das heißt sie müssen gleich einen Flieger bekommen, ich so ja unser Flieger geht dann keine Ahnung in so und so viel Stunden aber dann haben wir jetzt hier ein großes Problem weil eigentlich müsste ich sie jetzt mit auf die Wache nehmen und wir müssten hier äh, nochmal hier Papierkram und so weiter und so fort und das ist ja. problematisch
2: alle werden dann nämlich mit auf die Wache genommen sobald man 11 km/h <lacht> zu schnell ist das ist normal <lacht> in Südafrika you <laughs> Ich sagte, ja, das aber wirklich vielleicht
0: ist das ja, weil kein kein Abkommen zwischen Deutschland und Südafrika gibt, dass, wenn du da zu so schnell fährst, ich glaube, das war halt dein Bußgeld nicht. Ich, ich,
2: ich habe das Gefühl, Peter, der hat das unbürokratisch gelöst. Ich glaube, der hätte äh, ja. dich genommen. Ich glaube, der hätte dich wirklich mit zur
0: Wache nehmen müssen und hat sich dann einfach gedacht, Mensch, da gibt es aber auch einen schnelleren Weg. Ja, ich musste dann, aber, das war auch
1: so, wir standen dann ja links auf der Straßenseite, ist ja Linksverkehr in Südafrika und dann die ganzen Polizisten waren aber in der Mitte zwischen diesen beiden Highways, sage ich jetzt mal. Und dann musste ich auch mit ihm rüberrennen, während der Auto. Autos fuhren über diesen Highway zu den. Äh, <lacht> das ist jetzt ja abhauen können. <lacht> ja, wo er mir dann. Dann hat er mir so ein, so ein äh, ausgedrucktes DIN-A4-Blatt Papier gezeigt, wo drauf stand, wie viel du bezahlen musst, wenn du zu schnell bist. Ja, und wenn ich jetzt. Ja, und da, da, ähm, da. Ich war natürlich die geringste Kategorie, weil ich nur 11 km h zu so schnell war. Das waren 250 südafrikanische. Ich hab. Äh, die 250, was die in Südafrika haben habe ich gerade vergessen Alter, du
2: warst da gerade Vor <lacht> ja, zwei Wochen und kennst die Währung schon nicht ist mehr schon was länger her Rand, genau.
1: Ich hatte, ich hatte halt tatsächlich Rand. Während meiner kompletten, meines kompletten Aufenthalts Da hatte ich nicht einen Rand davon in der Tasche Ich hatte kein Bargeld die ganze Zeit Ich es auch nicht
2: <lacht> Aber äh, auch nichts anderes mehr Ja, außer, außer, außer ja, du bist von der Polizei, der Polizei, rein, Polizei ja,
1: genau. <lacht> Auf jeden Fall war da 250 Rand Das ist jetzt nicht unendlich viel Kohle
2: Wie viel Geld werden das gewesen? Ja, warte mal
1: muss ich Ach, das weiß Google.
2: du gar nicht. Nee.
3: 50 Rand in Euro. Also 14 Euro. 13 Euro.
2: Echt jetzt? 13 ja. Euro. Ja, gut, okay. Ey, für 10 kmh, why not, wenn das da so ist? Das dann ist, das ja, halt das ist so. ja
0: günstiger als in Deutschland. Da hätte ich gesagt: Mensch, komm, ja, okay, so Peter, leid, ich kriege 50 Rand
1: dazu. Ja, dann hat, er aber, dann hat er mir aber gesagt: Ja, Sie sind ja leider äh, niemand, der hier wohnt. Sie sind kein Südafrikaner. Also für, für die Leute ist das leider teurer. Ja, der, also handschriftlich hat er da noch eine 500 nebengemalt, das sind dann 750 Rand. Oh, ja, dann hätte ich doch nichts mehr dazu getan.
2: Neben, neben die. <lacht> der hat er handschriftlich daneben gemalt. Wäre geil, wenn er einfach nur so eine Null dahinter Alter, geschrieben hättest. <lacht> da Und dann habe ich
1: halt, also ich möchte mal kurz sagen, das sind Polizisten ja in dem Land. Und dann habe ich aber gesagt, das Problem ist, ich habe kein Bargeld in Rand. Das ist, oh, ja, das ist ganz schlecht. Das
2: ist Peter, ganz du schlecht. ganz ehrlich, du bist, du hast alles falsch gemacht, was man heute machen ja. können, oder? Um nicht ausgenommen ich zu werden. Ich habe nur Gold und Juwelen dabei. <lacht> <lacht> bitte bedienen Sie sich. Das ist ganz <lacht> schlecht. Und ich so, ja,
1: okay. Ganz schlecht. Ich habe hab Dollar. <lacht> Ich habe noch Dollar. Von Manhattan hatten wir ein bisschen Dollar mitgenommen, weil, oder was heißt ein bisschen? Alles, was wir noch übrig hatten an Bargeld von Dollar, weil wir wussten, wir, du darfst in Südafrika, kannst du auch hier, wenn du tippen willst, also hier Trinkgeld geben willst, dann nehmen die auch gerne Dollarscheine. Deswegen hatten wir noch Dollarscheine dabei. Dann hat gefragt, ja, okay, das geht eigentlich nicht, aber. Wie viel ja, wie haben da sie
2: denn? Den ja, dann warst du ehrlich. Wie
1: viel habe ich, ich bin gespannt, wie Alter, viel haben tausend, Sie Alles tausend, tausend Dollar. Lass mich raten, du hast dir irgendeine Zahl gesagt und der hat gesagt, Mensch, das passt ja genau. Nee, ich habe gesagt, das weiß ich nicht. Da hat er gesagt, ja, dann gehen Sie doch mal nachgucken, weil ich hatte mein Portemonnaie natürlich noch im Auto.
2: Hi, aber Peter, da habe ich noch eine Frage. Durch die ganzen Fragen, die er dir gestellt hat und so weiter, hat er dir eigentlich unmissverständlich mitgeteilt, worauf das hinausläuft? Und eigentlich hat er dir die Möglichkeit gelassen, ihm jetzt ähm. zu sagen, wie viele bereit, bist, ihm zu geben, Das oder? ist richtig,
3: ich bin auch ein Vollidiot. <lacht>
2: das ist absolut korrekt. Ich habe übrigens, ich, ja. ich, ich,
3: ich bin gerade bei äh, billigermietwagen.de äh, und da gibt es dann halt so Reisesachen, sowas wie Höchstgeschwindigkeiten und so weiter. Und da steht auch unter Sonstiges in Südafrika, bei Kontrollen. Polizisten dürfen kein Bußgeld vor Ort kassieren, sondern müssen Strafzettel ausstellen. Peter erzählt weiter.
1: Ja, natürlich. Also, also dadurch, dass ich das Portemonnaie auch noch im Auto hatte, ja, hätte ich ja die Chance nutzen. Erstmal musste ich alleine wieder über den Highway rennen, während da die. Du wegfahren können. Ja, nee, das wollte ich jetzt nicht Idee. machen. Ha, warum
2: bist du einfach abgehauen? Ja, ja, ja hey, was, was was Auto Idioten.
1: Ich hätte aber die Chance gehabt, mein Portemonnaie zu nehmen und Sachen, einfach Geldscheine rauszunehmen. Ja.
3: Alter.
1: Aber was ich gemacht habe, ist mein was? ganzes Portemonnaie... Du hast Hanni
2: <lacht> gefragt, hast du noch mal ganz kurz... Kannst gib du mir mal kurz mein Portemonnaie
1: geben? Und dann bin ich mit dem Portemonnaie wieder rübergerannt. <lacht> ja, mit gut. meinem Kompletten. Weil, ihr müsst euch aber auch vorstellen, in so einem fremden Land, wo du alles mögliche schon gehört hast, wo eine Woche vorher ein deutscher Tourist erschossen wurde, bei, einer, bei einem Autoüberfall, bist du in einer etwas krasseren Drucksituationen, sage ich, ich jetzt mal.
0: Das ja, ey, ich würde jetzt, jetzt auch nicht sagen, ich ja. wäre da total abgebrüht gewesen. Ich hätte wahrscheinlich nicht viel anders ja. gehandelt, aber das ist
1: trotzdem lustig. ja, ja. Also bin ich mit meinem Pomponé nee, rübergelaufen. <lacht> dann habe ich ihm gezeigt so...
2: Das heißt, du ist dann eigentlich zweimal über so eine fucking vierspurige Autobahn. Zum geraten. dritten Mal bin ich da gerade schon drüber gerannt. Ja, Mega gut. Der jetzt ja heute. <lacht>
1: Und dann, ich, netter Typ, habe ihm halt so gezeigt. Guck, gucken das Sie mal. Schwierig. ich hab, mit, mit dem du dann auch
2: noch so das Pomponé so sinnsätzlich
3: aufgemacht, aufgemacht <lacht>
0: hast? Ja, habe ich.
3: Also bin ich mit dem die der passt! Das ist ein Polizist, Jonathan! Was hättest du denn gemacht?
0: Ich International Keine Jay, hätte das ganz anders geregelt.
3: Ja. Ich, weiß ich weiß nicht, was. nicht in so ein Land fahren.
2: Ja. Jay hat schon Panik, wenn sich zwei Leute im Park aus die Hand geben. dann lass dir nichts erzählen. Deswegen bedienen verdienen sie sich. Oh, habe ich oh, mit oh. dem die Scheine
1: durchgegangen? Habe ich dem gesagt, habe ich habe 180 <lacht> Dollar dabei.
2: 180 <lacht> das ist nicht sein Ernst. Ey. Mann, rein zufällig sind 750 ran 180 Dollar. Das ist ja super. War ein Zufall. Da hat er gesagt,
1: ich will hier keinen Stress machen. Hat reicht. Und hat so mit seiner Hand Richtung Fußraum seines Autos gezeigt. Und ich habe dann erst so nichts gestanden. Und ich gucke ihn an, er zeigt dann nochmal hin. Und dann, weil ich dachte, er sagt mir jetzt eine Summe. Aber nein, er wollte ja einfach die doch.
0: kompletten 180 <lacht> ja, achso, Dollar. Ja, so, du hast ihm doch die Summe schon genannt. Der hat ja, doch gesagt, ich... das reicht. <lacht> also habe
1: ich da meine kompletten 180 Dollar dem Polizisten in den Fußraum seines Streifenwagens gelegt.
3: Das heißt, das heißt, von den, also, also 750 Rand sind ja nicht 180
2: Dollar. Ja, pass Dollar, 180, oder? Nicht mal ansatzweise.
0: 3260 südafrikanische Rande hast du dem Mann gegeben.
2: Ja. Was verdient so ein Polizist zum Schnitt? 3.270 Euro
0: <lacht> <lacht> pro Kontrolle. Nein,
1: Peter, du hast ihm einfach gerade
3: seinen, keine Ahnung was, seinen Urlaub bezahlt, seinen nächsten.
1: Ja, aber wenn ich dem jetzt kum gekommen, wäre, hätte ich meinen ja, Flieger eben. nicht bekommen. Vor allem. Ja, ja dann...
3: Keine Ahnung, du hast trotzdem, auch wenn du in einem Land wie Südafrika bist, hat man dann doch... Also ja, du hättest deinen Flieger nicht bekommen. Oh du, so du hast doch recht, so, Rechte,
2: Du, du hast doch auch, 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 auch in einem müssen. Land wie
3: Südafrika hast du doch auch Rechte.
2: Ja, du hättest dann auch Oder pochen nicht. sollen, Peter Ja, auf die kannst du kann. dann
0: auch pochen, Jay Aber das ist genau wie Peter meinte Dann sagst ja, Du du Flieger kannst Flieger deine Rechte haben ja, ja. Also, also, Ich glaube, drei, vier Tage hätten die mich da halten können
1: bestimmt. Und zwar richtig schön, hätten sie mich dann auch behandelt ja, Und meine eben. Frau gleich mit Also das wollte ich auf jeden Fall eingehen, diese Chance
3: Das ist halt, ey, das ist halt echt ein Land Das äh, wird nicht, nie, wie, nie in meinem Leben besucht <lacht> Das weiß ich jetzt schon. haben sie denn
1: dabei? Ja, Alter, das, das, ist das
3: ist wirklich schon, wie die Oma, die der
0: Kassiererin der Poponee hinhält, damit die sich dann Geld kann. Der
3: Hammer. Und dann wollte ich
1: nochmal über den Highway rennen und dann sind wir gefahren. Und dann hatte ich gar kein Bargeld mehr. Aber ich bin zumindest raus aus der ganzen Nummer gewesen. Also oh, für dich zur Info, stimmt. Peter.
2: Ich bin gerade auf so einer Internetseite, wo Jobs sind. Äh, in South Africa Police Services, ja? Ja. Yeah. Also gibt es alle möglichen Jobs, die, die da mit dabei sind natürlich. Von Analysten, Administ äh, äh, administrativ und so weiter. Aber die verdienen alle so im Schnitt irgendwo 100.000 Rand. Oh, das ist aber Im, krass. Im Chat hat einer geschrieben, <lacht> genau. 17.000 Rand ist ein
0: Durchschnittseinkommen für Polizisten, hat Flo geschrieben. Okay.
3: Also und das ja, das Euro. Mit den anderen da noch drum Da glaube glaubst
0: du doch selber nicht, dass er mit der, die neu dabei ist, dass die da hier ja,
1: an hat. Ja, das sagt
3: Peter halt. Vielleicht ist er doch einfach eine, die das ködert. Das kann natürlich auch sein, das
1: weiß ich natürlich nicht. Die kam mir so vor, als wäre die neu, weil die noch sehr jung war.
3: Und das kann, wie gesagt, immer noch jemand, das, vielleicht war das auch gar keine Polizisten. <lacht> das weiß man ja, das weiß Peter ja auch noch nicht. Es sah sehr aber,
0: realistisch aus, ich mein, aber ja. Wenn man mal ganz ehrlich ist, hast du ja auch nichts verloren. bei
1: 180 Dollar.
0: Ja, aber wenn wir mal ehrlich sind, Peter, die 180 Dollar hättest du noch nie wieder eingelöst. Jetzt ja. einfach immer dabei gehabt. Ja, ja ich hätte die wahrscheinlich irgendwo
1: eher auf den Seychellen dann noch benutzen oh, können. dann hätten dem irgendwo in den Rachen geschmissen. Ja, das stimmt. Also ja, das war auf jeden Fall das Abgefahrenste, was ich erlebt habe, würde ich oh, sagen. ich, ich
0: 80 Dollar dafür bezahlt, uns eine geile Story zu erzählen. Das ja. ist vielleicht nett.
2: Ich wüsste auch nicht, was ich da realistisch tun würde, so abgesehen davon, was dein Recht ist und bla bla. Aber wenn da so ein Bulle vor dir steht... Da machst dann machst du dann halt gar nichts. Ja, äh. so, man hätte vielleicht noch cooler agieren können, indem man halt irgendwie sagt, Honey, hier... Guck mal die, ja, wobei ganz echt drauf geschissen, die 180er Hauptsache komm ich komme weg.
1: <lacht> ja, genau. Also, wenn ich clever gewesen wäre, so beim nächsten Mal würde ich direkt sagen: So, ich habe nur 50 Dollar dabei, tut mir leid. Dann, dann hätte er sagt gesagt, der
2: aber, das ist zu wenig.
1: Nee, ich glaube, das würde glaub, er nicht sagen. Ich würde sagen: Okay, gib mir die Was 50 Dollar. Was machst du Dollar. denn dann, wenn ihr fragt: Kann ich mal gucken? dann sag ich, ja. Aha, hat er nicht. Ich, wir, wir haben tatsächlich andere Leute, ich habe dann noch Südafrikaner getroffen auf den Seychellen, die da auch Urlaub gemacht haben oder da gearbeitet haben und da habe ich so mit dem einen oder anderen auch diese Geschichte erzählt und die haben dann auch gesagt, ja, deswegen hat man noch mal zwei Portemonnaies. <lacht> Wo ich oh. dann auch dachte, okay, da ist ja schön, oh. dass das Common okay. Knowledge ist, hat man zwei Portemonnaies, aber <lacht> <lacht> ist
3: so also, ein, ein, ein Korruptions ja. Deutschland Deutschland hat einen Korruptionsindex von 80 von 100 und Südafrika 44 von 100. Also ich 18, nehme mal an nur
2: 80, das ist aber auch irgendwie korrupter ja, als ich das noch wundert dachte. wundert mich
3: nicht, er wär mir auch die CDU, die immer noch hier im Land ist.
0: Ja, das war auf jeden Fall abgefahren. Aber die, die Anreise und so war alles tip toppi So, ja. wie lange fliegt man nach Südafrika? Du,
1: wir sind über Doha geflogen, ja, also mhm. über Katar, jetzt äh, da fliegst du irgendwie so fünf Stunden hin und dann von da aus noch mal neun Stunden, ne? also mhm. natürlich noch ein paar Stunden Aufenthalt. Also das ist schon ein Stück.
3: Um noch mal das kurz ist auf weiter, den als Ich dachte, um <lacht> aber noch du mal kurz über den ganzen
0: Kontinent. Ja
3: um auf den Brammzug aufzuspringen von der Hochzeit damals. Du sollst das ja alles in positiver Erinnerung halten. Erzähl uns doch mal die positiven Dinge <lacht> und nicht die negativen Dinge. <lacht> bislang ist das für mich, das Land, eines der letzten Länder, die ja, halt
1: Also Südafrika war awesome abgesehen davon. Also das war wirklich, ich habe da total gemocht, weil Safari einfach -Korruption ein war. <lacht> <Wie> geil war. <ist. lacht> also erstmal war das natürlich cool. Ich ich finde das immer aufregend und cool, in so einem Land zu leben, äh, nicht zu leben, sondern zu sein, was einem jetzt, was man nicht so gut kennt. Und da dann auch selber durch die Gegend zu fahren. Und wir sind da auch viel über so Sandstraßen gefahren und so. Das hat schon alles Spaß gemacht. Ähm, und das Beste war halt Safari, weil Safari einfach richtig geil war. Wir waren da auch in so tollen Lodges, wo du dann äh, erstmal in, fährst du dann halt normal <lacht> zu diesem Reservat. Die haben ja ganz viele Reservate, die so riesig groß sind. Und in diesen leben die Tiere so ungenervt wie möglich, sondern die leben dann einfach voll, voll, so vor sich hin. Wir waren in einem Mal <lacht> malariafreien Gebiet im Norden und Nordosten von Südafrika. Fährst du relativ lange hin, dann fährst du noch relativ Worum lange... hin. weißt du, so einen... das
2: hat malariafreier, war? Hat der Polizist dir das gesagt? <lacht> ja, das steht immer auf der Webseite.
1: Krüger Nationalpark <lacht> zum Beispiel ist nicht in einem malariafreien Gebiet. Ähm. Hm. Und wenn du dann einmal erstmal in so eine Lodge bist, wo relativ, du brauchst da relativ lange, um da überhaupt hinzukommen und bei einem wurden wir dann sogar noch abgeholt, ah. mussten unser Auto irgendwo abstellen und dann sind wir noch mit den Geländewagen weitergefahren. Du bist am Arsch der Welt, du bist komplett in der, mitten in der Natur ähm, und hast da, da dein eigenes kleines Häuschen, ähm, aber trotzdem irgendwie Luxus im Sinne von Getränke und Essen und so und fährst da jeden Tag da sechs Stunden, in zwei, drei Stunden aufgeteilt, ähm, durch dieses Reservat und guckst dir die Tiere an und lernst neue, interessante Leute kennen, die mit dir in diesem Auto sitzen, das war eine brillante <lacht> Zeit, muss ich sagen. Ja, oh, so schön. Ja, also Tiere angucken war sowieso natürlich, mag ich immer gerne. Und äh, Bonus ist dann auch, die Leute kennenzulernen, weil da waren echt viele coole Leute aus ganz vielen unterschiedlichen Ländern, mit denen man echt gerne Zeit verbracht hat und mit denen man abends zu Abend gegessen hat und äh, mit denen man auch was getrunken hat. Und äh, ja, das war schon ganz nice. Und die Ranger sind natürlich auch alle Profis, die einen da rumfahren, die sind auch unterhaltsam. Und wir haben da auch die Unterschiede in Reservaten teilweise gemerkt, weil bei dem einen Reservat ist es sehr horizontal, sehr bergig, sehr hoch hier hoch und runter und du konntest nicht nah an die Tiere ran. Kommen wir jetzt in das andere Reservat rein, erster Abendausflug direkt wirklich einen Meter neben die Löwen gestellt uns und haben denen dabei zugeguckt, wie die am Boden stillen, in einem offenen Gelände waren.
0: Das ja. heißt, wenn der Löwe Bock gehabt hätte, hätte er mal hallo sagen können.
1: Ja, unser Ranger hatte nicht mal eine Waffe dabei, aber die sind halt scheinbar gewöhnt. Die haben oh, auch der Bock Ranger hat drauf.
0: keine AK gehabt, kein alpha Alpha-Mensch. <lacht> <lacht> schade, schade. Das
3: ist ja, ja
0: crazy.
1: Ich habe dir so ein Video auch geschickt, Jane wo, wo wir einmal direkt ja, neben ja, dem Löwen waren. Das ja, das fand ich wild. Ja, das war wirklich direkt daneben. Das Vor allem wenn wir dann auch einmal einen Ausflug hatten, wir die Ranger haben am meisten Bock drauf, dann die Tiere zu verfolgen, weil die sind nicht mit GPS oder so ausgestattet, weil ich habe auch gefragt, wieso, wieso macht ihr die GPS? Ich meine, ja, ist ja langweilig dann. Und dann Achso. kann aber auch... Aber das heißt, führen. du kannst hier schon eine, eine Safari-Tour dann haben, in der du kein Tier siehst. Ja, kein Tier ist super unwahrscheinlich, weil da so viele rumlaufen. Aber ähm, am interessantesten sind ja eher die, ja, die Katzen zum Beispiel, also egal ob Gepard, Leopard oder Löwe. Und davon gibt es halt nicht so viele. Und die müssen dann getrackt werden. Und das ist das, worauf ja, die am ey. meisten Bock haben. Und das ist auch spannend, weil dann siehst du selber auch die Spuren und dann verfolgen die. die. Wirklich, und dann... so wie bei The Hunter dann? Also so, da hat gerade einer hingekackt?
2: und. Ja, Oder... okay, ja nein. Wir, haben, wir haben zwei Geparden Nach verfolgt. Die dann auch kurz da dran.
1: haben wir die Überreste von, äh, von Tieren gefunden, die die in der Nacht zuvor noch gesnackt haben. Okay, nein. Krass. Ja. Cool. Da haben die noch so Geweih über, wie so Skalp <lacht> von einem der Tiere. Ganz frisch, da war noch ein Stück Gehirn dran. <lacht>
0: Nice, nice. Ja.
1: <lacht> war echt spannend So, aber da hatten wir auch einen Tag, wo wir fast gar nichts gesehen haben und der Guide ist zwischendurch immer ausgestiegen ist weggelaufen, kam so 20 Minuten nicht wieder hat sich so umgeguckt, hat Löwen gesucht
2: haben wir halt und du gefunden. sitzt da so
1: Ja.
0: Aber wann hat er eigentlich gesagt so, okay Leute, so nach einer halben Stunde ist so der Zeitpunkt, wo er mal gucken kommen sollte oder alle schnell ins Auto oder? Nö, okay ja. hätte es auch sein können, dass er einfach nicht wiederkommt Ja,
1: unser Guide war ein bisschen crazy ja oh. Ja, das hätte sein können, hat er nicht wiedergekommen. Aber das Gute ist, hast du fast überall Empfang. Echt jetzt? Oder? Ja, ja. Das mal, ist ja weißt, gut. Wir schaffen halt nicht mal die Stadt, weil die mit
3: korrupte Polizei. Wir werden gerade von Löwen angegriffen. Ja,
1: <lacht> ja. Nee, aber so in den, in den Reservaten, du bist du wirklich irgendwo im Nirgendwo. Aber es LTE. <lacht> das ist schon ziemlich witzig, muss ich sagen. Das heißt, wir haben da viel. Also das war wirklich die, meine Highlight-Erfahrung auf dem gesamten Honeymoon, diese Safaris. Sowohl, wenn man Manhattan, Südafrika und Seychellen betrachtet, war das das allerkoolste fand ich. Mit allem, was dazugehört. Mit den Tieren und den Leuten und dem Essen und so. Also das ist auch relativ
3: abwechslungsreich,
0: ne? Also ist ja,
1: Südafrika
3: total. jetzt cooler als die Seychellen?
1: Ja. Also ja, finde ich persönlich, aber... Seychellen ist halt auch eine Insel und da ist vor allen Dingen Strandurlaub halt angesagt.
0: Das heißt, das ist doch wirklich so ein Urlaub, wie du chillst und chillst.
1: Ja, also du kannst da ein paar Sachen machen. Wir sind Schnurrchen gegangen oder ähm, kannst du so auf kleine Hikes gehen. Wir haben auch einen kleinen gemacht, aber dafür war es auch eigentlich viel zu heiß und hat so richtig Spaß gemacht, hat er dann nicht. Also es ist Mr. sehr Kieso. heiß. Es ist, ja, wir wollten mal ausprobieren. Es ist sehr sonnig und eigentlich chillst du darum. So, so. so
0: temperaturtechnisch,
1: was hast du da so auf den Sechschellen? stellen? Ja, wir hatten, wir hatten tatsächlich immer nur so Anfang 30 Grad, aber die Sonne hat halt krasser geballert, die hat richtig reingehauen. Okay.
2: Also es ist wie das so also ein ne, Peter?
1: Ja, ich habe es einmal und leider sitzen. nicht gut genug gemacht leider und, <lacht> und habe mir direkt so einen fetten Drachen 28 Grad ich bin ist Überleitungsmeister
2: da.
0: einfach nur weißt du. Ja.
3: In Victoria. Er ja, Lust ich hatte da jetzt halt rein, ne? Ja. 74% steht da gerade, wenn ich dem, oh. bei dem Glauben schenken darf. Ja, das heißt also, na, das ist ja auch immer interessant, weil sowas mag ich ja eigentlich auch gerne, gerade so <lacht> Inseln. Äh, das heißt, das ist einfach nur teurer, weil es ja auch weiter weg ist und im Zweifel cooler ist, aber wenn es ein Strandurlaub ist, ist das ein großer, Unter also ist das dann für mich insgesamt ein großer Unterschied, ob ich jetzt dann einfach wieder Kanaren gehe oder, keine Ahnung, ist die halt schon Nord, sehr exotisch, Nord von ist halt, nehmen.
1: Es ist halt wunderschön, wirklich wunderschön ähm, mit diesem äh, wirklich komplett türkisen Wasser. Schnorcheln ist auch wunderschön. Ganz krass, äh, krass krasse Tierwelt. Aber Korallen sind alle tot. Ähm, ja gut. Ja, das ist ein bisschen schade. Was da, mein Highlight der Seychellen waren die Riesenschildkröten. Weil mhm. Die haben da unendlich viele Riesenschildkröten, die da auch frei leben auf diesen Inseln. Da kannst du mit dem Boot so hinfahren und die chillen da einfach so ab und leben da einfach. Und was ich nicht wusste, die lieben es gekrault zu werden an ihren Hälsen. So, wenn du denen am Hals kraust, dann lieben die, dann, dann strecken die sich so richtig und gehen dann so <lacht> höher und strecken auch ihren Hals aus und freuen sich so richtig, dass du die, dass du die äh, so kraust unter dem Hals. Das fand ich nice.
3: <lacht> ja, wir hatten unser
1: Hotel hatte auch einen kleinen Riesenschildkrötenpark. Und wir waren auch auf einer Insel, wo die so gelebt haben. Das war schon alles ganz nice, aber ansonsten haben wir viel gechillt. Wir hatten da auch ein, eine relativ coole Location. Wir hatten da so ein kleines Häuschen an so einem Berg, wovon du aus auch den Ozean sehen konntest, hatten unseren eigenen kleinen Pool. Aber ich würde da nicht nochmal hinfahren, für, weil ich habe dann lieber sowas, wo mehr passiert, wie zum Beispiel dann auf der Safari. Das ja. war auch super chillig, weil du hast eigentlich nur gesessen und gefressen und gesoffen und wurdest durch die Gegend gefahren. Aber da war viel mehr Erinnerung, als was ich von den Seychellen mitnehmen werde. Ja, das war waren meine Flitterwochen. Was ging hier so ab?
3: Boah. <lacht> Wir haben aufgenommen. Ich war am Wochenende bei Schalke im Stadion. Das okay. war lustig. Das war eine Erfahrung. Bin mit Happy zusammen dahin gefahren, weil der halt Schalke-Fan ist. Ich habe dann irgendwann gesagt: So, ja, lass mal Just for Fun das machen. Dann haben die Schalker eine richtig coole Choreo gemacht, die sie komplett in den Sand gesetzt haben und hart verkackt haben. Das war lustig. Die hatten so ein riesiges Trikot quasi auf so einer Plane, die sie hochgezogen haben. Und äh, hinter diesem Trikot hatten die quasi noch so eingenäht, so einen äh, zusätzlichen Auffang, äh, sozusagen also wie so eine Dunstabzugshaube, dass quasi äh, das Trikot nur befüllt ist. Und die haben dann quasi blaue Bengalos, unter dem Trikot gezündet, sodass quasi äh, dieses weiße Trikot von Schalke dann königsblau wurde. Mm. Da sah ziemlich geil aus. Die waren nur so dumm, dass die nicht wussten, wie sie dann jetzt diese, diese, diese unfassbar, unfassbar große Menge an, an Qualm und Bengalo-Qualm halt weglassen. Und dann irgendwann mussten sie die Choreo abbauen, weil die Polizei das halt scheiße fand. Und dann haben sie das gemacht und dann ging das irgendwie nicht, weil das... Der der, der der Qualm nicht abgegangen ist und der ist dann komplett einmal voll über den ganzen äh, Platz gegangen. Uff. mussten das Spiel unterbrechen und ich äh, glaube die ersten 10 Minuten <lacht> haben halt auch einfach die die ganzen Ultras da nichts gesehen. oh Das ist ja
1: natürlich für die selber auch cool. gerade
3: die, die war cool, aber weil die Polizei das nicht so geil war, fand, ist das jetzt erstmal für Schalke nicht erlaubt, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Also so überall blauer Rauch dann da war. Roch wie im Silvester dann irgendwann bei uns. Wir waren direkt ja, okay. auf der, der Gegentribüne direkt bei den Freiburg-Fans. Die, die haben gut Party gemacht. Aber muss sagen... Wait, ihr habt Schalke gegen Freiburg geguckt? Ja. Also gar kein Dortmund. Ja, ich bin gerade... Okay. Also just for fun, einfach mal ganz entspannt Fußball gucken, ohne irgendwie mich anstrengen zu müssen. War das.
1: <lacht> ja. <lacht> Du weißt, dass du An, auf Dortmund gucken ja. könntest, ohne dich anstrengen zu müssen. Haben wir Ja,
3: aber das will ich ja nicht. Ich will also. ja dann anfeuern. So. Und jetzt war es halt so, ja, jetzt machst du halt so ein bisschen so, ja, Schalke, ey, ey, ey. <lacht> jetzt stehst du halt auf, wenn die aber alle gibt aufstehen. Gibt wenigstens auf Video, wie du die anfeuerst? Nee, das gibt es, glaube ich, nicht. Aber der Unterschied auf jeden Fall war, egal, sobald Schalke auch nur in der, in dem Fitzelchen Nähe eines Strafraums, es steht das, der gesamte Block ist aufgestanden, weil sie hoffen, dass sie irgendwas sehen an Toren. Und sie wurden halt immer enttäuscht. Das gibt es halt bei Dortmund nicht so, dass die direkt aufstehen. So, die, 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 die freuen sich dann halt, stehen halt auf, wenn dann die Tore kommen. Und ich fand generell die Stimmung schlechter als in Dortmund. Aber das lag natürlich daran, wahrscheinlich an den Ergebnissen und die letzte Zeit, die die da durchmachen. Also generell, die Ultras, die machen halt Party. Aber so die Fans drumherum, das war echt, äh, fand ich mau tatsächlich. Also da waren die VIP-Bereiche in Dortmund krasser drauf. Und das ist, das fand ich seltsam, muss ich ehrlich sagen.
1: Hat Schalke wenigstens gewonnen. Nee, die haben zweimal verloren.
3: <lacht> ja. Das ist
1: ja komisch, dass die Stimmung nicht so gut fand. Ja, verstehe ich auch gar nicht für.
3: Ja, aber auch aber auch, aber auch in den, äh, die haben halt wirklich gut gespielt in der ersten Halbzeit, bis sie das 1-0 äh, kassiert haben. Und ich fand, da war die Stimmung halt auch noch nicht so so, so krass, wie sie halt wie, wie man sie halt relativ aus Dortmund kennt. Okay. Ja, ja
0: ne, vorher, vorher war anstrengender, Peter. Wir waren ja mit äh, Jules und Club Mate hatten ja das Ivonic-Gewinnspiel, falls, falls irgendwer sich da noch dran erinnert. Das ist aber lange her, ui, ui, ui. Ja, drei Jahre. Deswegen waren wir im Stadion äh, zu Manchester City und das war so, Jules meinte, es ist sein erster Besuch überhaupt in, dem Stadion. Oh, ähm, in einem Stadion. Wow, okay, krass. Und äh, das war schon ganz cool. Aber der, der Jared hat auf jeden Fall, sag ich mal, zweite Halbzeit hast du mehr Gas gegeben, weil da die Sitze vor dir nicht mehr belegt waren. Und dann ging ja, ab. Alter, Ich
3: habe mir einmal habe ich mit den Knien habe ich mich an den Sitz gelehnt und dann von vorne geil. dagegen geschlagen das und beide so Seiten geil. einfach diesen kennt ihr das wenn ihr diesen diesen Nerv trifft meinetwegen beim Ellbogen oder halt mal auch ja. bei den Knien oder sowas das hatte ich bei beiden Knien dann den da richtig richtige bekommen. Es hat richtig weh getan, oh ist doch richtig man. unangenehm.
2: Werbung. All I want for Christmas is you und Kronio wählen Woran müsst ihr da denken? Genau, an manscapecom slash Denn da haben wir jetzt wieder richtig, richtig geile neue Angebote für euch. Ja, Und zwar ist das Platinum package 4.0 von Manscape jetzt rausgekommen. Und das bietet dir alles, was du brauchst, um auf der Weihnachtsparty zu punkten. Egal, ob du halt noch Single bist oder halt äh, vielleicht auch äh, schon als Pärchen auftauchst. Ja? Wenn du dir für ein untenrum sehr frisches Gefühl es magst, wenn es glatt ist. Dann ist Manscape definitiv der Way to go für dich. Denn das platinum paket bietet unter anderem jetzt ähm, das Ultra Premium Body Wash, ja. Das ist äh, eine Shampoo-Spülung, die es dazu gibt. Ein 2 in 1 Shampoo, Shampoo plus Conditioner, Deo-Stick. Also es gibt nichts Besseres, ja, um von der Nikola Nikolausmütze bis zur Weihnachtskerze einen angenehmen Duft zu verströmen, wenn du verstehst, was ich meine. Natürlich wie immer den Lawnmower 4.0. Körpertrimmer, ja, und den Weedwacker. Das sind so Dinger, die braucht man einfach. Das ist für die Ohren und für die Nase, also der Weedwacker ist für die Ohren und für die Nasenhaare. Und der Lone Mower, der hat eine 4000k LED Spotlight, damit du auch in der dunkelsten Mission ausgerüstet bist und ja, nicht aus, was die Kronjuwelen triffst, ja, sondern genau weiß, wo du jetzt hingeht und dann mit einem, mit einem Strich direkt den Haaren an den Geist gehen wirst. Wenn du also Bock hast, dir das Ganze zu holen, dann solltest du das definitiv jetzt machen. Unten ist der Link in der Videobeschreibung jetzt für alle. Ansonsten auch manscapecom slash denn mit dem Platinum Package 4.0 als Geschenk gibt es quasi fast keine bessere Bescherung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Ich meine, gut duftende Plätzchen sind halt zum Anbeißen. Und wenn du gut duftest, ja, dann dann geht natürlich äh, vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Schritt weiter, auf den wir dann äh, auch, äh, da würden wir uns ja drüber freuen. ne? Was vielleicht auch ganz wichtig ist, Manscaped verzichtet komplett auf Sulfate. Die Produkte sind vegan und sorgen natürlich für ein angenehmes, gepflegtes Hautgefühl. Deswegen, wenn ihr da Bock drauf habt, gönnt euch jetzt auf jeden Fall manscaped.com/podcast. und, das ist noch so ein kleines obendrauf, es gibt noch den Crop Preserver. Das ist ein Intim Deo Lotion so Toner-Spray, sag ich mal, und damit ja, sprühst du auch den Geruch in der, in der unteren Region, sag ich mal. Und was wir heute sagen können ist, hast du es einmal ausprobiert, willst du nie mehr ohne also jetzt das Plakion package 4.0 sichern, all I want for Christmas is you, geht da raus, ja, und ein Nikolaus soll sich halt auch mal um den Sack kümmern. <lacht> Deswegen jetzt Gas geben, manscapecom slash Vielen, vielen Dank und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
0: Jules hat sich auf jeden Fall gefreut, denn äh, Essen war gratis und Essen gab es reichlich. Und ja, da geht so er voll drauf ab, wa? Wir, wir haben so viel Essen. Er könnte, gegessen, kann könnte nicht Milliardär vorstellen.
2: sein, aber gratis Burger und dann geht er einer. Der eine ab. also.
0: Was, was, wir hatten was, äh, angefangen haben wir glaube ich mit ähm, Rindfleisch, also irgendwie ähm, Rindfleisch gab es mit Kartoffelgratin und ähm, Gemüse. Dann hättest du noch Currywurst haben können, gebratene Nudeln, Döner haben wir uns natürlich auch noch geholt. Ähm, überall gab es so Stände, da gab es so Waffeln am Stiel. Das heißt, wenn du dich irgendwo angestellt hast zum Warten, hast du einfach immer so eine Wartewaffel mitgenommen. <lacht> ähm, dann gab es eine Eisdiele sozusagen und keine Ahnung, wir haben fast überall was gegessen. <lacht> Danach war, ja, war, war ein bisschen schlecht. Aber schön. Hat da Dortmund denn gewonnen?
3: Nee, Nein, unentschieden, aber unentschieden aber hat 0-0. Oh. Aber wie gesagt, das war eine sehr gute Stimmung dort. Ja, okay, okay. Ja, weil
0: Kobel den Elfmeter gehalten hat. Ja, aber auch vorher
3: fand ich das halt ja, eine gute Stimmung. So, es war halt 0-0, Mannschaft war drin, Fans waren drin und das war eine gute Stimmung. Cool. Ja. Polaris.
1: Ja, da waren Dennis und ich dann, äh.
2: Dennis, schon am da.
1: Freitag. Ich bin ja erst Samstag dazugekommen, weil ich am Freitag erst wieder zurückkam
2: von den Seychellen. Ja, ich ich habe dann Freitag mich schon mal darum gekümmert, mit allen zu connecten und so weiter. Ging dann auch gleich bis morgens um
0: sechs.
2: Ja, ich musste ja mit den anderen Influencern, die da waren und mit dem Management und ah, ich weiß gar nicht mehr, was sonst noch alles da war, von so viele. Ja, aber vorher, äh, vorher habe ich mir die Polaris mal geguckt, war sehr schön. Kann man kurz äh cool, erklären, machen, was das überhaupt so ist? Die Polaris, die Polaris ist unsere Messe, der Nachfolger der Mac, aber die Mac in Erfurt gibt es wohl immer noch nächstes Jahr. Ich weiß jetzt aber nicht genau, wie das zusammenhängt. Hat wahrscheinlich echt irgendeiner ist? gesnitcht. Ja, echt ist. Ähm, weiß aber tatsächlich selbst noch nicht genau, wie das zusammenhängt. Ich werde das noch in Erfindung bringen. Ja, da hat auf jeden Fall ja. nichts das mehr mit uns sind. zu tun. Ja, das ist richtig.
1: Ähm, aber es ist eine Messe, eine kleine Messe. In Hamburg war das jetzt zwei Hallen der Hamburger Messe waren da voll mit Videospielen, größter Aussteller war Nintendo, da konnte man ein bisschen was anzocken, aber es waren ganz viele Indie-Entwickler auch da und ähm, Cosplay und Anime und asia Asiat-Themen waren da auch ganz groß. Es gab einen Essensbereich, Technologien zum Ausprobieren und viele große Bühne und mehrere andere Bühnen, wo durchgehend Programm war mit allem möglichen Kram ähm, von ganz vielen Creatorinnen und Creatoren, die da auch am Start waren und da Quatsch gemacht haben. Und da gab es drei Tage lang Action quasi. Und für Bram gab es am Freitag schon direkt die krasseste Action.
2: Ja, das ist richtig. Aber vorher habe ich mich natürlich noch äh, ich mir die Messe angeguckt, war unter anderem in der. Ah, wie nennt man das? So ein Gang auf jeden Fall, wo ganz viele äh, Künstler und Künstlerinnen ihre Stände haben aufstellen dürfen, ähm, wohl gegen Gebühr. Das war ziemlich cool gemacht. Das, das hat so zum Schlendern eingeladen, weil die Messe nicht so aufgebaut war, wie man das so von der Gamescom kennt. Einfach nur so rum kann man laufen und da mittendrin gibt es irgendwie so ein paar Gänge und dann ist halt gut. Und es gab so richtig so, immer so eher so ein bisschen so das Ikea-Prinzip, das hat sie so zum, zum Schlendern eingeladen. Das fand ich persönlich sehr schön. Und so ein paar ähm, Sachen wurden damit so, ja, irgendwie aufgewertet, weil man darf, also man darf natürlich auch nicht vergessen, die Messe ist äh, eine klar also ist halt keine Gamescom mehr. Wie gesagt, ist die Halle A1 und A4 nur in Hamburg gewesen. Also eine sehr kleine Messe und, ähm, das macht das Ganze irgendwie, irgendwie schön. Also überfüllt war es nicht, außer samstags, Mittags, zwischenzeitlich mal, würde ich sagen. Größer oder kleiner als die Mac? Kann ich tatsächlich rein von der Optik her nicht einschätzen. wenn ich da waren es auch
0: zwei Hallen, oder nicht? Ich finde es ähnlich groß, ehrlicherweise. Naja, Deswegen ja. Also auf der Mac waren es doch auch irgendwie die eine Halle. Ja, wo aber wo
3: vielleicht ist ja die eine Halle in Hamburg einfach Ach, krach, ja. so, so groß wie die Gamescom in, die, in Köln halt selber, so als Beispiel. Keine Ahnung, <lacht> ich weiß
2: ja nicht. Nö, genau. Und dann waren wir abends noch, äh, ich bin ja äh, Hamburger Jung, ne? <lacht> Nein, ich verstehe das natürlich nicht. Ja, ähm, erstmal in die Herbertstraße, ne? Wir hatten Abfahrt. dann äh, jemanden dabei und der hieß it, okay, pass auf, äh, wir gehen jetzt erst lecker essen. Dann waren wir im MASH am Hamburger Hafen Essen, wo wir dann spontan mit 31 Leuten essen gegangen sind.
3: Danach seid ihr mit 31 Leuten in die Herbertstraße gegangen.
2: Danach sind wir dann zu einem Laden. Mit 31
0: Leuten Tische, das ist aber krass, ey. Ja, auch bei, krass. Bei,
2: bei Open Table haben wir einfach 21 eingetippt und dann hat Open Table noch nicht Nein gesagt. Dann haben wir dann mal angerufen, weil 21 haben die uns einfach über die App bestätigt. <lacht> <lacht> und dann waren wir uns nicht sicher, ob das irgendwie. Ja, also der Laden, der war, also, der war okay. Der war jetzt nicht mega krass, der war arschteuer, aber der war von der Qualität her nur okay. Deswegen hat man da wahrscheinlich noch, äh, noch so viele Sachen bekommen. Aber vielen Dank an die Second Wave, die den Abend dann gesponsert hat. Das war sehr nett von denen. Für 31 Leute? Krass. Ja, das ist richtig. Äh, ganz viele, äh, hauptsächlich Kreatoren innen. Und von da aus sind wir dann äh, gegenüber von der großen Freiheit. Die große Freiheit ist wohl so ein bekannter Name in Hamburg. Ich kannte den ja. nicht direkt auf der anderen äh, Straßenseite ist auf jeden Fall ein Laden gewesen, der hieß Thai Karaoke Bar und da wollten wir erst rein war aber, mit 31 Leuten, immer noch das ist richtig, ja, war aber so voll, dass da nicht mal zwei Leute hätten reingekonnt <lacht> ähm, ja und dann ging halt los da haben wir Gott sei Dank jemanden dabei vor Ort der äh, kam, wie 16 Jahre oder so in Hamburg gelebt hat, Also keine Ahnung ja, geht dann dich, Gork, hat keine Ahnung, wo man hingehen kann. <lacht> <lacht> und von da aus sind wir dann einfach äh, etwas nach Süden wieder gelaufen. Ich glaube, dazu zumindest das Süden waren. haben so eine Underground-Kneipe gefunden, wo nur noch so vier Gestalten drin saßen. Also warte, im Zeitpunkt weil es schon 1 Uhr morgens, muss man sagen. Ja, da saßen nur noch so vier Gestalten drin. Und dann haben wir uns davor gestellt, meinen so, ey, oh, macht gleich zu. Und dann meinen so, naja, wenn, wenn ihr mit alle kommt, dann haben wir noch ein bisschen offen. <lacht> warte, in der Olivia Jones Bar? Nee.
3: Weil es ist halt gegenüber von der großen Freiheit.
2: Und dann bin ich daran vorbeigelaufen, ohne dass ich das wusste. Ja,
3: das war ja direkt an der Reeperbahn. Ja. Aber das wusstest
2: du nicht. War, das also
3: wusste. war es also ja auch nicht im Pennymarkt mit 31 Leuten. Besuchen? Nee, wir waren nicht an der... <lacht> ah, nee, weil
2: die, die Straße hätte ich gekannt. Ja, ja deswegen. Ähm, ja, nee, wir waren irgendwie wohl in der Parallelstraße, die mir nicht, halt, die mir nicht bewusst war. Und dann haben wir da noch äh, ein bisschen den, den Arm verbracht, haben deren Gurkenschnaps leer gemacht. Das war ziemlich nice. <lacht> Das war echt lecker, muss ich sagen. Und äh, dann äh, Astra mit Wodka gemischt ist da ein Ding. Das war auch ziemlich lecker, muss ich sagen. Holy shit. Das gibt es sogar abgefüllt in Flaschen. Also von Astra direkt. Oh mein Gott. Ja, äh, und dann wurden wir weniger und so weiter. Und ganz am Ende blieben dann Lost Kitten plus, äh, plus eins, Gork plus eins und ich plus eins blieben dann noch übrig. Und dann, äh, ja, wart. Ich weiß es nicht mehr genau. 6 Uhr plus minus 2 Stunden. <lacht> genau, Astra Rakete oder Astra Rakete. Ich, ich muss da einmal kurz weg. Das war, ja. Und dann am nächsten Morgen um zehn saß ich beim Meeting.
1: <lacht> Und dann bin ich auch irgendwann dazu gekommen. Da haben wir auch am nächsten Tag haben wir die koop kampagne von Modern Warfare 2 durchgespielt. Also Koop-Kampagne. Ja, die
2: drei Missionchen, die ja, da Ja, die gesagt. drei
1: Missionchen, genau. also Dennis und ich haben von der Polaris dann äh, die, komm, die drei Missionen komplett durchgestreamt. Was ein bisschen knifflig war, weil eine der beiden war schwieriger als die andere.
2: Das ist richtig. Die zweite, äh, die war ein bisschen, da hat ein bisschen gedauert. Aber
1: das insgesamt war das wirklich ein Bugfest. Ey, wer, boah, holy shit, ist da viel Scheiße passiert. Da kannst du wirklich ein eigenes Best-of draus schneiden. Also, das war schon total Bescheid. Aber wir haben es manchmal vielleicht auch nicht so hundertprozentig perfekt angestellt, wenn man ganz
2: ehrlich ist. Wenn man ganz ehrlich ist, haben wir eigentlich schon Godlike, ja, und das Spiel ist einfach nur Buggy.
1: Ja, so. Okay. Ich meine, ich weiß noch. Also. Koop, allein von, äh, Koop von Modern Warfare 2, weil oh. das haben und nicht ja auf der Polaris
2: gespielt. Allein der Anfang, wenn wir diese einen Mission waren, wo wir, ähm, wo ich das C4 irgendwann einfach habe, wo wir einfach reingeranzen nachher, weißt du? Ja. bevor wir mit dem Auto fahren mussten, dass ja. man so eine Mission designen kann, dass wir halt da reinrennen, irgendwie beim ersten Mal 30 Minuten brauchen, um das zu clearen, um da halt 1 zu 24, wir beim nächsten Mal da einfach hinrennen und dann, dann wieder gegangen sind. Also das war, war schon unterhaltsam, aber ich bin auch echt froh, dass, wir, dass ich mit mir die Arbeit nicht gemacht habe, privat irgendwie zu spielen. Ja, das glaube ich.
1: Aber da, da war, das war ja für mich dann der erste Tag der Messe. Äh, das war schon echt ganz cool, muss ich sagen. Da, das war zwar sehr voll, aber gerade gegen, nachdem wir dann den Stream hatten, weil der Stream ging relativ lange, äh, war es schon so leer, dass äh, ich dann noch easy, bis die Messe geschlossen habe, durch, durch die Gegend laufen konnte und mit einigen von euch die Chance hatte zu quatschen. Das war ganz cool. Und dann gab es auf der Messe selber noch dann so eine Veranstaltungsparty. Äh, also so eine Ausstellerparty, sage ich jetzt mal. Also wo die Messe dann quasi einlädt.
3: Da ging es nochmal bis 6 Uhr morgens. Ja, da hat sich hey, Bram mir, ein
2: bisschen ey. früher ausgeklingt. Ah, Bram, um, Bram lag vor 0 Uhr im Bett und war am Pen. Oha. Also, Oha. ich war mit, ich war auch, bin ich ganz ehrlich, ich war echt froh, dass Peter der Stream bei COD war. Weil, boah, das war alles belastend. <lacht> Ja, ja, ich war da ein
1: bisschen länger unterwegs. Das war nämlich ganz cool. Und dann sind wir noch in eine Bar gegangen, die heißt Dschungel nachher. Da hat einer der Hauptsponsoren zu eingeladen oder Hauptaussteller auf der Messe.
2: Und das war Wie spät seid ihr denn rübergewechselt?
1: Also nicht mehr. Als ich kann die... sagen, ich, ich lag schon im Bett und war am Schlaf. Ja, ich glaube schon. Also als die, als die Party dazu gemacht hat, äh, als die Messe zugemacht hat mit ihrer, mit ihrer Ausstellerparty, sind wir rübergelaufen. Der, der Aussteller war schon vorher da und hat uns gefragt, ob wir da hingehen wollen. Und dann haben wir gesagt, ja, wir kommen vielleicht nach. Und, da waren wir dann, und dann sind wir von da aus noch zur Hotelbar gelaufen. Und diesen Weg, das waren ungefähr 25 Minuten zu Fuß, bin ich mit meinen Socken gelaufen, ohne Schuhe. Warum das denn? Weil da war ich schon ganz gut drauf. Und die <lacht> Smash-Lunatic heißt die, ist eine Twitch-Streamerin, Franzi heißt die, die meinte, oh meine Füße sind so richtig am Arsch, ich kann nicht mehr laufen. Und wir haben kein Taxi bekommen. Und ich wusste nicht, wie wir anders nach Hause gehen Deine sollen. Deine Schuhe haben mir perfekt gepasst. <lacht> und dann habe ich gesagt, kannst, mhm. ja, kannst haben Schuhe ja meine Schuhe nehmen. Hast du dir denn erzählt, dass die jetzt
3: Fußpilz kriegt?
1: <lacht> dann hat sie meine Schuhe genommen und ich bin mit scheiß Socken durch fucking Hamburg gelaufen.
3: Ja. Ja, okay, Hamburg ist immer in der Boden wahrscheinlich sauberer als in Berlin. Ja, ich hatte auch das zum Glück keine,
1: keine Gläser getroffen und so. Wir waren an der Sternstraße, die ist jetzt glaube ich auch nicht so unbekannt für irgendwas. Nee, ja. Sternstraße. Heißt die, glaube ich. Ach so. ja. Das
3: ist doch was anderes. Das wusste ich nicht. Ja, das weiß ich auch nicht.
1: Und dann, ja, das war ganz lustig, weil wir waren dann noch so ein paar Leute und dann kam noch nachher in der Hotelbar, wo wir dann noch ein bisschen saßen, äh, kam dann noch Nova vorbei und Paul hat die ganze Zeit versucht, von ihr zu erfahren, wie lange sie bei Seven vs. Wild überlebt hat, aber das wollte sie nicht erzählen. Und das war schon insgesamt ein ganz lustiger Abend. Und dann gab es noch den Sonntag von der Polaris. Da haben Bram und ich dann unseren geilen Bühnenauftritt gehabt, ja, wo wir die, wo ich die Schuhgeschichte schon erzählt habe, aber in etwas umfangreicher. Also für die Leute, die das gesehen haben, die kannten die jetzt schon. Und dann haben wir noch ganz viele Fotos gemacht und Autogramme gegeben. Das war cool. Also wir wieder nach Berlin gefahren. Also Polaris für mich ein absoluter Win in meinem Buch.
2: Ey, definitiv. Polaris war mega, die, die, die Bühnenauftritt, die Fotos danach, ja, kurz mal ein kleines Getränkchen trinken gehen wieder, das war, das war schön.
1: Ja, und der eine Junge, Bram hat dann auf der Bühne gefragt so, ja, wer hat denn was Negatives über die Polaris zu sagen? Dann hat sich da einer gemeldet und dann meinte Bram so, ja, was denn? Ja, ein bestimmter Manga war nicht da, ja, okay. Und dann hat Bram gefragt, wie heißt der denn? Und dann hat er den Namen gesagt, und dann war irgendwas total kompliziertes Japanisches. Ich kann
2: mich da nicht mehr dran erinnern, wie dieser Mann heißt. Aber ich fand das cool, dass er dass trotzdem was halt gesagt hat. Ich hätte es auch okay gefunden, wenn er noch mehr, aber die Leute sind natürlich so mit Kritik dann immer ein bisschen zurückhaltend. Ja. Äh, aber ja, schon ziemlich
1: lustig, muss ich sagen.
2: Wäre einfach für ein Feedback nice gewesen. Ja, die, Sache war nice. Rückfahrt war dann auch ganz cool, Peter war leicht müde. Ihr müsst für nächstes Mal, also wenn du das nochmal
0: machst, dann stellst du einfach so eine Wand auf der Bühne auf, die Schattenwand und dann muss derjenige dahinter gehen und dann
3: kann der frei reden.
1: <lacht> ja, genau.
3: Wie früher in
2: den Talkshows. Ach du Scheiße. Ja. ja, das war also nice. Aber gut, ja. Und auf dem Rückfahrt hatte der Zug keine Verspätung. Boah, das ist ja mal nice. Ja, auf jeden ja. Fall habe ich direkt die doppelte Zeit fast gebraucht. Die doppelte? Ja, also ich bin, da halt, äh, ich bin ja dann bei mir hier weg am Freitag um. 13 Uhr noch was, weil um 14 Uhr mein Zug ging. Um 15 das Uhr bin ich dann Hamburg losgefahren. Das nicht so lang, oder? Naja, nee, nee ist doch nicht eine Stunde, ja. Stunde 40 oder so. Aber um 15 Uhr ist mein Zug dann endlich losgefahren. Oh. Und ich glaube, ich war dann um ja, also knapp halb... Ja, kurz vor halb sechs war ich dann endlich in Hamburg. Oh. Ach du Kacke. <lacht> Ja.
3: Ja. Das ist ja super nice
1: ja in der Zeit wo ich nicht da war ist jetzt also dieses mw 2 wovon wir diese Koop Kampagne gespielt haben ist ja rausgekommen ich habe bisher noch kein bisschen im Multiplayer gespielt abgesehen davon und noch nicht die Singleplayer Kampagne gespielt ich habe nur ganz viel davon gehört dass der Launch wohl eine Katastrophe gewesen ist könnt ihr mir dazu noch was sagen was
2: soll man dazu sagen, Peter, ne? Außer, dass halt, äh, wir versucht haben, multiplayer Mist zu spielen, ständig bei irgendeinem das Spiel ausgegangen ist, sobald man mehr als zwei Leuten in der Lobby gejoint ist. Und, ja, dann hängst du halt da, wenn du aufnehmen willst. Und Lukas schon schreibt, ladet ihr schon hoch? Ja, du dann denkst dann so, so, Alter, wir haben Nein, tun wir nicht. Wir würden gerne <lacht> schon, aber das liegt nicht ja. an
0: uns. Ist halt doof, weiß, wenn... So, du hast dann, keine Ahnung, vier Leute dabei, bei drei klappt Spiel startet, einer stützt ab. Ja, okay, weißt du, dann machst du den ganzen Kram nochmal neu. Ja, passiert und dann geht halt wieder meine. los und dann stürzt es aber bei jemand anderem ab, weißt du? Und so zieht sich das Ganze dann mal wieder. Äh, das war schon, war schon. Das ist belastend. ein bisschen traurig, weil
1: für mich war das ja echt eine Hoffnung. Also für uns alle ist ja Modern Warfare 2 der absolut liebste Call of Duty-Teil, würde ich jetzt mal behaupten wollen. Und deswegen hatten wir schon ein paar Hoffnungen, dass das... Äh, naja, mindestens genauso geil wird, wie das Modern Warfare, was 2019 rausgekommen ist. Aber es klingt so, als, als wäre es sogar... Als würde Das, das Spiel ist mega.
2: Ich wollte gerade sagen, spielerisch richtig Genau, das ist das ein ganz wichtiger Unterschied, Peter. Das Spiel ist eine 9,5 von 10, meiner Meinung nach. Aber also ich, das ist halt fucking buggy also es wird noch. halt
0: ein bisschen mehr, muss man sagen. Es ist schon ein bisschen schwierig, je nachdem, welchen Modus du spielst. Da ne, gibt es halt ein paar Leute, die sitzen ganz gerne. Aber hey, ähm, kannst du den ja nicht verübeln. Aber trotzdem, so Gun-Handling-mäßig und so, ah, ja. finde ich das ziemlich cool. Also, also Alleine spielen hast du auch keine
2: Probleme, ja. weil da also, keiner also, aus der also, Lobby fliegt. Ich finde, ich find, als wir heute SNZ aufgenommen haben zum Beispiel, hat das Spiel, fand ich so, fast durchgehend seine Stärken gezeigt. Bis auf halt die Menüführung, die halt. Ja. Weil keiner, wo irgendein Prakti dran saß, der besoffen war, wo dann keiner drüber geguckt hat, wo dann einer gesagt hat, du bist erst zwölf, du machst das, den vertrauen wir das an. So, abgesehen davon, ja, heute in SNZ. Das fandest du gut? Ja. Mit Ausnahme von der Menüführung, die katastrophal war. war. Wie ich gesagt, die, die, die Spiele selbst fand ich mega. Hat richtig ich Spaß. Ich weiß
3: nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass du dich eigentlich... Das, das, also den Spielstil, den ich mir in den letzten CODs angewöhnt habe, der wird da in dem Spiel jetzt noch mal verstärkt eher, weil ich finde, man hört halt noch mehr. Und ich camp jetzt dadurch noch mehr und das macht mir selbst sogar schon fast keinen Spaß mehr, aber es ist halt einfach
2: weg und sinnvoll in dem Spiel. Ja, das ist halt krass. Ich finde das halt gar nicht. Ich finde, Run and Garden wird unfassbar belohnt und ich finde auch anhand der Stats, die du so siehst, wenn du in Open Lobbys spielst, siehst du halt sehr schnell, finde ich, der, der eigentlich am meisten rumrennt, ist der, der am meisten Kills macht. du hast ja Bei
3: Open Lobbys bin ich ja auch voll bei dir, nur bei S und Z ist es halt, finde ich, kontraproduktiv.
0: Also, wie gesagt, auch in den Open Lobbys, klar wirst du da von Leuten weggemacht, die irgendwo sitzen und die bleiben dann auch da sitzen. Aber wenn du mal aufs Scoreboard guckst, so die haben dann am Ende irgendwie sieben Kills oder acht. Mir ja. fehlt so. halt
3: knallhart da äh, ein dauerhaftes Ninja. Dafür, dass das dauerhaft das geil ist. ich, nicht wiederkommen. Unser... Ja, das aber das ist schade, halt, ehrlicherweise. Finde ich auch ähm, schade. Das also ist halt, so das gar nicht so ist, schade. Ich finde, Steps sind halt so
2: ein wichtiger Punkt. Wenn, halt sein, wenn du schnell ja. sein willst, musst du halt. Kontra dafür, äh, Geräusche machen. Und willst du langsam sein, machst du halt keine Geräusche. Ja, aber das Outmaneuvern, euch
1: predikten und dann möglichst schnell über die Map laufen, das wisst ihr ja, das fand ich ja bei MW2 auch immer geil und äh, da konnte ja. man ja sehr schnell, sehr, le sehr leise sein. Und das, ja, ja. ja das Also das ich halt alte logischerweise... MW2
3: ist für mich immer noch das coolere. Logischerweise machst du
0: halt das Spiel sehr viel langsamer, klar, wenn du halt genau. Einschränkungen machst. Ähm, trotzdem ist es immer noch schnell. Ähm, kann aber auch verstehen, wenn manche Leute irgendwie ähm, das nicht so geil finden. Ich bin da auch bei den Perks noch so ein bisschen. Ähm, Habe ich auch noch so. so. Erst im, Im Laufe kommen, äh, auch die Waffen freizuschalten. Also wenn ich halt, keine ja, das Ahnung, wenn ich halt irgendwie eine, eine Waffe denke von den DMRs, da hätte ich gerne eine, da muss ich aber irgendwie eine SMG erst auf Level 12 spielen, bevor ich die schreibe. Also nicht levelabhängig, so du bist jetzt Level 35 und kriegst dann die Waffe, sondern ähm, du, du musst erst irgendwie eine andere Waffenkategorie spielen teilweise, ähm, um dann eine andere Waffe freizuschalten.
2: Erhöht natürlich, dass du alle Waffen mal durchprobierst, aber... Aber ich finde auch wow. zu lange. Also gerade wenn du eine Waffe, dann zu einer Waffe kommst, bei der du schlecht bist, brauchst du dann überdurchschnittlich lange mit dieser Waffe, um halt an ja. der vorbeizukommen, weil das heißt ja auch nicht so, spiele... Mache, mache zwei Abschüsse mit, mit einer DRM, ja, weißt, genau. um hier weiterzukommen, sondern werde Level 25 mit dieser Waffe. Du musst halt schon Die ein paar Level damit machen. <lacht> ja. Also, äh, ja, deswegen, also alles, was im Menü alles, was im Menü stattfindet, das ist richtig, richtig schlecht.
1: Aber okay. ja, also wie gesagt,
0: vom, vom Gameplay macht's echt Spaß. Also kann
1: ich ist aber vom Gameplay, finde ich, auch wirklich sehr ähnlich zu dem
0: 2019er MW. Ja, also, Da würde ich auch nicht viel dran ändern, glaube ich. Nö. Ne. Gesagt, Gameswirtschaft gut <lacht> Gameswirtschaft geschrieben, ähm, ist der beste COD-Launch ever. Also auch besser als Modern Warfare 3 war, glaube ich, vorher.
3: Wirtschaftlich ähm, beste. Ja, äh, ja. Wichtig, ja. Du sagst, der beste Launch, das war der schlechteste Launch ever, technisch.
2: Nö, das würde ich nicht also sagen. Also nee, stimmt, stimmt, die das Server
3: halt waren schwierig. doch schon mal ganz down, ne? Stimmt. Das ist halt ja. schwierig, das zu messen. Ja, nee, stimmt, stimmt, äh, stimmt, stimmt, aber stimmt. Aber es ist einer der schlechtesten Launches. Ja, das echt, war, echt, und war ja. Also und heute ja.
2: hatten wir ja auch wieder als wir Essen-Set aufgenommen haben, dass zwischendurch kommt einer in die Lobby rein, oh, zack, Spiel ja. bei allen ab und ja. so Geschichten. Also das is, ist, da frage ich wirklich so Activision, Blizzard, wie kann sowas passieren bei eurem Mega-Prestige-Projekt und wie kann es sein, habt ihr zwei getrennte Teams eins hat ein unfassbar geiles Gun-Game macht und dann irgendwie den fünfjährigen Prakti wirklich, der einfach auf der Tastatur haut und sagt, du machst das Menü und die, und keine Ahnung, den Einladungscode oder so, also das weiß ich nicht. Ich finde es auch Egal. ein bisschen
1: schade, das aber immer aus unserer Perspektive vor allen Dingen, dass die bei den Einstellungen für private Matches ähm, weniger haben jetzt. Also da sind ein paar Sachen, die verloren gegangen sind. Ähm, und das ist ganze Spielmodi zumindest aktuell noch nicht gibt für private Matches. Also was wie Gun Game, was wir in MW 2.19 immer extrem
0: gerne auch auf YouTube bringen, gibt es äh, noch gar Gab's nicht. Gab es das denn später noch? Ja, das kann sein. Also gab es auch in dem letzten, ich weiß gar nicht, der letzte Teil war hier der 70er Spionagekram, oder? Alter.
2: So, da weiß ich nicht mehr.
0: Gab es da auch äh, angeben?
2: Ich weiß nicht.
0: Das, was mich halt immer bei FIFA Gang -Game aufregt, gab es bei Modern Warfare auch erst später, okay.
3: Das, was mich immer bei FIFA aufregt, sind halt solche Sachen wie so Bugs, die halt über die Spielgeneration Jahre nicht gefixt werden. Ja, so was, wie wir heute natürlich. hatten, mit den zwölf Siegen, die man braucht für Search and Destroy, der Zähler geht nur bis sechs. Das hatten wir schon mal in CODs. Ja. Das ist halt, das ist halt, keine Ahnung, das ist Verarschung am Kunden oder ich weiß
2: nicht, wie man es nennen
3: möchte. Ja, ich finde find sowas halt einfach, das, ist, das, das gehört sich einfach
2: nicht für so einen so Prestigetitel. Da stimme ich dir eigentlich zu, aber wenn das das Problem wäre von dem Spiel, dass die Anzeige nicht richtig ist, also nur ja, die Anzeige nicht. Sicher. Naja, dazu, ja, ja, natürlich
3: genau. ist das. Wenn es nur die Anzeige ist, würde ich auch drüber hinwegsehen. Aber du hast so viele andere kleinen Fitzelchen, die halt einfach immer wieder Probleme machen. Wie gesagt, wir haben heute für die Aufnahme anderthalb zwei Stunden haben wir gebraucht. Ich weiß es nicht, wie lange. Zweieinhalb Stunden haben wir gebraucht für die zwei, für die drei Folgen, die wir da aufgenommen haben. Das ist äh, traurig. Ja, Zeitmanagement-technisch.
1: Ja, generell. ja. Also das, das also. habe ich auch schon mitbekommen. Ich will auf jeden Fall dem Multiplayer nochmal eine Chance geben, so als... als das äh, würde ich auf jeden Fall. Ja, mal gucken, wie, wie sich das so anfühlt. Ich kann mich nämlich noch daran erinnern, dass ich mich über Modern Warfare damals zum Release extrem aufgeregt habe, im Online-Multiplayer, weil das so camperlastig war und dass sich das nicht mehr gut angefühlt hat. Aber jetzt so im Nachhinein betrachtet, ist das das beste Call of Duty, was die letzten keine Ahnung, wie viele Jahre rausgekommen ist. Also keine Ahnung, ob die das nochmal... Also was ich jetzt zu dem sage.
2: Ja, der Multiplayer ist tot, ganz ehrlich, wir warten alle auf den 16.11. Auf den Warzone 2 Modus. Tot. Nein, der ist auch nicht tot, aber ja, auf den DMZ und Warzone 2.0 Modus, da warte ich zumindest drauf. Bis dahin ist das halt so mal, ja, du mal an, spielst vielleicht mal eine Runde mit, aber ich bin ehrlich, die normalen Modi, die dahinter stecken, die jetzt nicht teambasiert, also, ne, teambasiert sind die alle, die nicht so, ähm, so taktisch sind wie S und Z, sondern halt eher darauf basierend, dass also ständig Respawns, die sind alle nicht so meins. Ja, okay. So, sondern halt so am Ende will ich halt der Letzte sein, der auf dem Feld steht. Wenn ich gut war, bin ich am Ende der Letzte, der auf dem Feld steht oder hab mhm. halt das Objective irgendwie erobert und habe halt nicht die Möglichkeit, einfach gegen irgendwelche Sachen anzurennen. Deswegen, also mal Spaß macht das trotzdem, aber ich weiß, dass ich mich darin nicht verlieren kann. Und wenn ich mich halt überlege, wie lange ich mit Tim und Marius Warzone gespielt habe, also, da leckt mich am Arsch, da geht auf keine Kuhhaut, das darfst du keinem erzählen, das ist einfach wirklich...
1: Und du hast Hoffnung, also Vanguard hat ja Warzone, meintest du mal zu mir, so ein bisschen kaputt Ach, stört. gemacht.
2: Nicht ein bisschen. Zerstört einfach. <lacht> Komplett. von Okay, geil, Alter. Heute spielen wir noch Warzone. Aber wir waren auf dem Ding von... Aber okay geil das
0: Spiel auf. nicht nur erweitert? wird ändert das denn? Dann? Die Map ist geändert worden. Na ja gut, aber ist das halt nicht gut? Also ist das halt nicht genau das, was Fortnite vormacht?
2: Ja, aber die Map ist... Also pass auf, die Map ist im Laufe von Warzone öfter schon angepasst worden, was immer ja. cool war. Da gab es halt Änderungen oder die Zeit ist geändert worden und so weiter. Und auf einmal haben die ähm, die Map gelöscht. Ganz. Und haben sich gedacht, wir machen eine ganz neue Map. Mit ganz okay. neuen Me Mechanics und so weiter, die viel kleiner ist. Und kann, die hat irgendwie nicht gewiped. Was soll ich da sagen, Christian? Die war irgendwie okay. scheiße. So, und ich äh, bin ja auch nicht der Einzige, der der Meinung war, dass Vanguard Warzone zerstört hat. Okay. Ja, das war irgendwie, ja, kalt der Alter. Das war, das war doof irgendwie. Ich weiß auch nicht genau. Und dann gibt es auch noch gleichzeitig dieses, ähm, also eine richtig räudige Balancen-Sache. Ich hoffe, dass das dass Activision da ein bisschen lernen wird, auch wenn ich es bezweifle, ist halt dieses, wir bringen Warzone raus, dann kam Vanguard, Vanguard hatte neue Waffen und logischerweise sind in Warzone alle Vanguard-Waffen erstmal stärker. Okay. Wieso und, logischerweise? Ja, damit du halt, ja weil du die Vanguard-Waffen ja nur hattest, wenn du Vanguard hattest.
0: Ah, ja, das macht Sinn. Das sollst du sollst ja Vanguard kaufen.
2: Genau, und das ist... Ja, das war alles, das war... Popokran, ist halt wirklich noch so, dass man
0: sagen kann, okay, es gibt wirklich Waffen, wo du wo du sagst, die sind viel stärker als andere?
2: Ja, es gibt immer eine Meta, die rotiert auch. Also die Waffen sind dann auch, die, die Waffenklasse sind dann auch so viel stärker, dass äh, du das halt auch einfach merkst, im Sinne von, okay, mit der Waffe, also sag mal so, die sind, ich finde die Waffen sind nicht OP, sondern die anderen werden schlechter gemacht. Das ist nicht so, als wenn es dann immer so die, so die eine, die M4 jetzt gibt, die mit einem Schuss tötet, sondern die M4 tötet halt mit drei Schuss und in der nächsten Rota quasi tötet die halt wie alle anderen Waffen mit fünf Schuss und irgendeine andere Waffe tötet mit drei Schuss. Hm. So ist das eher, würde ich sagen. Ähm ja, ich hätte
0: gedacht, es gibt halt eine Balance zwischen, okay, irgendwie Genauigkeit, Schussgeschwindigkeit und Damage oder so. Und da könnte man dann nicht so genau sagen, okay, ne, die macht halt super viel Schaden, aber dafür ist die halt, keine Ahnung, ein bisschen ungenauer oder so.
2: Ja... Ich finde ja, also es gibt ja 1000 Werte, gerade wenn du die Waffen ja auch ausrüstest. Weißt du? also auch. ich meine, in, in, in Warzone, du also nicht in Warzone, in Modern Warfare konntest du das ja noch, oder in Vanguard konntest du das ja noch auf, äh, ins Abstruse machen. Du siehst ja jetzt nur diese Balken. Kannst ja jetzt auch. Ja, ich weiß, aber ja, ja, aber diese die Balken. Balken,
0: ich weiß, warte mal, diese Balken, wo, wo ich mich frage, so, okay, ich mache jetzt einen Schalldämpfer da drauf und der macht mehr
2: Damage. Ja, pass auf, aber Was? nicht nur das, Christian, du konntest davor, konntest du dir die Balken alternativ anzahlen lassen mit Zahlenwerten. Und dann ja. hast du so eine Liste, wie so eine Excel-Datei, die konntest dann runterscrollen von so 600 Werten, wo du dann sehen konntest, was was macht, was cool ist für die Transparenz und so weiter. Bin ich absolut dabei, ja? Aber Dig, wir spielen hier doch nicht Tag auf.
0: Ja, deswegen
2: also Ja, deswegen jetzt noch 14 Tage und dann geht los. Okay, cool. Ich möchte doch ein Handyspiel empfehlen. Snap it. Bitte was? Nee, Ach, scheiße, Moment, ich werde mich gerade erinnern, holen. Peter. Ja, irgendein Marvel-Quatsch. AFK
0: Arena, Marvel-Kartenspiel hast du
2: geschrieben, glaube ich, ne? Nee, Snip, Swipe? Ne, Snaps. Nee, scheiße. Marvel Snip? Marvel Ge Snap. Ja, Marvel Snaps, so hieß das, ja. <lacht> <lacht> Was macht
1: denn der türkise Dude, ja, der, der lilane Dude, der snappt doch.
2: Marvel's nicht Um geht es in der
1: Spiel, Das ist ein Battler, ein Kartenbattler. Also mag ich eigentlich überhaupt nicht, aber das ist so. Das also
0: ist so wirklich PvP. Also du spielst dann gegen andere Leute oder auch PvE? Nur PvP. Uh
1: -huh. Also außer du kriegst Bots zugewiesen. Und, uh,
0: ja. Aber das ist äh,
1: tatsächlich eines der besten Handygames, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Vielleicht sogar das beste Handyspiel nach Pokémon Go. Und wenn mir jetzt jemand erklärt hätte, okay, das ist so ein Kartenspiel, wo du PvP gegeneinander spielst im Marvel-Universum, hätte ich vorher gesagt, Alter, das ist ja das Schlimmste, was du mir erklären kannst. Wie kam es eigentlich überhaupt auf die Idee, das runterzuladen? Weil ich Online-Artikel dazu verklickt. gelesen habe. <lacht> ich glaube, GameStop hat ihm irgendwie 9,6 von 10 Punkten gegeben. Ich dachte so, Keine 10, ach so, nee, GameStop, okay, sorry. Und ich dachte so, was, wie kann denn ein Handyspiel so gute Bewertungen bekommen? Und dann habe ich das ausprobiert, ohne so wirklich zu wissen, was das ist. Und... Ja, das ist äh, fucking gut. awesome.
0: Aber in dem Zusammenhang äh, sind nicht gerade diese, ich kann mich immer noch erinnern, diese Apple-Games, die auf Metacritic-Dingern auch, die, die haben doch immer so kranke Wertungen teilweise. Ja. Also sind da super viele, die auch irgendwie 90 er metacritic und du guckst nach Ja, da Alter, das ist halt
1: nichts, wo ich so viel unterwegs bin. Deswegen, keine Ahnung, ist mir halt vorher noch nie so aufgefallen. Okay. Das war jetzt vielleicht war einfach die nur Zeit Lack. dafür. Das war okay. vielleicht
0: einfach Lack, dass ich da
1: irgendeinen Artikel zugesehen habe oder keine Ahnung irgendwie sowas. Gib mir übrigens auch bei Steam, wie der Chat gerade gesagt oh. hat. Das wusste ich überhaupt nicht. Sehr ja witzig. Er ist auf jeden Fall brillant, ist kostenfrei und kann ich jedem empfehlen. Dann habe ich
2: auch noch was in so einem Bereich. Und zwar habe ich gestern in Dark and Darker, äh Dark and Oh, dann habe ich gesehen. Kann das was? Also, hm. Das ist schwierig, das Spiel. Das macht so ein paar Sachen richtig geil richtig und ein paar Sachen richtig geil falsch. Deswegen okay. ist das äh, ein bisschen wie, also äh, das Grundprinzip ist, du kannst ja einen von sechs Klassen auswählen, die aber auch wechseln kannst, ja Magier, also so die typischen Fantasy-Klassen, Magier, ein Jäger, mhm. der krass Bogenschützen kann, Kleriker, der heilen kann, bla 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 bla. So, dann gehst du halt mit deiner Truppe, wenn du möchtest, bis zu drei Spieler, gehst du halt rein, in Dungeon. Und im Dungeon gibt es zwei Möglichkeiten. A, du kannst ein blaues Portal finden, damit kommst du raus mit dem Loot, Tarkov-Style, was du so dabei hast. Aha. Oder B, du kriegst ein rotes Dungeon, damit kommst du auf eine niedrigere Etage, wo es dann halt Bosse gibt und wenn du die halt wegmachst, kriegst du danach ein blaues Portal und hast den krasseren Loot und kommst damit raus. Ja, Ende. auch geil eigentlich. Klingt, das ist auch wirklich cool von der Idee. Ähm, ansonsten die Zugänglichkeit und so weiter, ist auch cool, aber dann geht's halt los, wenn du so drin bist. Es spielt sich ein bisschen clunky. Ähm es ist undurchsichtig, wie man halt vernünftig schafft, da rauszukommen, ohne externe Webseiten, also das Tarkov-Problem vom Anfang so, du brauchst eine Map, aber die gibt's noch nicht. Mhm. Also es gibt Ach. zwar eine Ingame-Map, aber da steht, steht halt nicht drauf, wo was ist, also die Sachen, also es sind keine automatisch generierten Maps, sondern es ist halt wie bei Tarkov, sind halt feste Maps, ja. Also du musst Maps auch, lernen, im Endeffekt. Genau, du musst Maps lernen. So, und auch Sachen stehen halt immer an derselben Stelle, so, und das kann man natürlich machen, aber wenn also Martin und ich haben das gestern gespielt. Wir haben so zehn Runden gespielt. Wir sind nicht einmal rausgekommen. Ach krass, okay. Ja, äh, und gleichzeitig ist es so, der Schwierigkeitsgrad, also es steht auch extra so, es wird halt äh, nur für den Playtest, das kann man sich gerade auf Steam einfach äh, so besorgen, das Spiel auf Playtest drücken, dann wird das, wird das bei uns innerhalb von Sekunden freigeschaltet. Äh, der aktuelle Schwierigkeitsgrad ist halt insane. Also der heißt insane. Normal soll erst kommen, wenn das Spiel mal weiter ist. Ja. Aber das ist halt wirklich total, du gehst halt so rein, so geil, okay, du spielst Dieb. Du das. Alles klar, hier hast du dein Dolch. Cool. Du startest irgendwo, machst du die ersten Du startest immer in so einem, meist fast immer in so einem Raum vor der Tür, machst die Tür halt auf. Da steht da zwei kleine Minispinnen, so groß wie dein Fuß, ja? Du bist zu zweit. Ein krasser, krasser Schurke und ein Zauberer. Ripp, Junge! Alter, die Spinnen sind der absolute Killer, <lacht> Junge. Ja? Die ficken dich einfach in den Arsch. Okay, nächste Runde. Mach's auf. Oh, ja, geil, guck mal, da steht ein, ein so ein Zombie. Boah, das ist ja mega langsam. Ripp, Junge! Weißt du, der Zombie nimmt dich komplett auseinander. Okay. Also, das ist wirklich... An der Planet ist heute rum. Ja, okay, das tut man ja, das wusste ich nicht. Aber, ja, mal gucken. Also, deswegen, man macht so ein paar Sachen richtig, aber der Frustfaktor, Alter, das war so krass.
0: Ich fand die Idee... Also, ich hab, ich glaube, lustigerweise, ich habe gedacht, du spielst mit Bonjour, weil Mantle ähm, äh, hat das zur gleichen Zeit gespielt. Ja. Und deswegen habe ich mal reingeguckt und dachte mir
2: eigentlich, boah, so ein, so ein EFT-like Game, so mit Mittelalter, Dungeons looten, wäre doch eigentlich ganz fett, wenn er... Ey. Aber ich möchte auch noch eine positive Sache sagen. Ich war da mit Martin und ich war, wie gesagt, Schurke und ich hatte die Fähigkeit, ich konnte mich 30 Sekunden lang unsichtbar machen, wenn ich mich nicht bewege. Oh, Gott, äh, noch ein cool. Fuck. Ich kann währenddessen, du konntest aber nicht angreifen und so weiter natürlich. Aber du konntest einfach quasi stillstehen und bist dann verschwunden. Aber du warst noch ein, ein Tage, du warst nur da, du warst nur unsichtbar. Und das wiederum, also mit den Fähigkeiten von den einzelnen Helden da zu agieren und dich dann so Raum für Raum vorzukämpfen und wenn dann auch andere Truppen triffst und so weiter. Da ist schon cool. Wir haben auch Kills gemacht und ich habe Martin dann auch wiederbelebt an so einem, weil ich seine Seele ihm entzogen habe und so Geschichte. Deswegen, gemischtes Gefühl irgendwie auf jeden Fall.
0: Ja.
1: Okay, cool. Ich würde sagen, das war mal wieder eine schöne Folge PeteCast. Ich bin froh, wieder hier zu sein und äh, das war Folge 355. Vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt und euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Stein. Tschüss. Haut rein. Ciao.
3: Tschüss.